0: Sonntag und ich bin wieder am Start mit einer neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch allen wunderbar und blendend. Es ist wieder kühler geworden, es ist wieder bewölkt und nicht mehr so unerträglich warm. Für mich ideal. Ihr wisst ja jetzt seit der letzten Folge des Kinboy Talks, den Herbst und den Winter präferiert, liebt wertschätzt und das macht für mich die Arbeit an dieser Stelle auch sehr viel einfacher, um das mal so zu formulieren. Ja, ich bringe euch heute ein, eine, eine fette Bombe, die platzt. Freunde und Freundinnen, es werden generational Strukturen durchbrochen, generational Curses werden aufgehoben, es wird geheilt, es wird next level. Ich möchte heute über afrikanische Erziehung reden, schwarze afrikanische Erziehung, ja, Black Parenting, wie wir sie fast alle mitbekommen und erlebt haben, wie wir sie bei unseren älteren Geschwistern, bei unseren jüngeren Geschwistern oder bei uns sehen und möchte euch nahebringen, was unsere Eltern richtig gemacht haben was unsere Eltern eventuell falsch gemacht haben, worunter unsere Eltern selbst gelitten haben durch ihre eigenen Eltern, woher gewisse Strukturen kommen, gewisse Erziehungsansätze, Überzeugungen und so weiter und so fort. Es haben mir wirklich viele gesagt, du musst unbedingt eine Folge bezüglich der African Parenting Methoden droppen und ich habe gesagt, okay, ich mache das, ich werde euch helfen und mir selbst dabei und mir ist wirklich einiges aufgefallen und möchte euch und euren Eltern euren Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins etc. zeigen, dass es auch anders geht und ich werde euch das nicht alleine zeigen, ich habe selbstverständlich auch für diese Folge Jemand, der ganz Deutschland ins Rollen gebracht hat, unter anderem. Jemand, der die Silent Demo gestartet hat. Ja, eine schwarze Frau, of course, if it wasn't for the black women. Perla Londole ist ihr Name und ich werde auch hier nicht länger weiter faseln, und lasse sie direkt zu Wort kommen.
1: Hi, mein Name ist Perla, ich bin 22 Jahre alt, lebe in Mainz, bin momentan Studentin und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Herzlich willkommen bei Kinboy Talks, Perla. Ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ich hoffe, du genießt das kühlere Wetter. Bei uns ist es, wie gesagt, ein wenig kühler geworden. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, hier mitzumachen und mit mir zusammen alte afrikanische Strukturen zu durchbrechen.
1: Ich danke dir. Also ja, ich genieße das auf jeden Fall. Es ist ein bisschen kühler, man kann jetzt auch mal in Ruhe spazieren gehen, ohne dass man direkt gleich schwitzt und ähm, ja, ist auf jeden True. Fall super angenehm.
0: Ja. Yeah. Perla, woher kommst du eigentlich, wo liegen deine Wurzeln, woher kommst du ursprünglich?
1: Also ursprünglich kommen meine Eltern aus dem Kongo. Und ähm, ja, mein Papa ist aus dem Kongo, meine Mutter ist in Belgien geboren.
0: Okay, also wir haben hier auf jeden Fall zwei Kongolesen am Start, die sich dementsprechend mit der Erziehung schwarzer Eltern unter anderem auskennen. Ähm, war mir persönlich auch wichtig, dass ich da jemand anderen aus einer anderen Perspektive habe, der aber den ähnlichen Background hat wie ich. Und ähm, Perla, ich glaube, du kannst auch mitsprechen und äh, bestätigen, wenn ich sage, dass unsere Eltern auf jeden Fall anders erziehen und äh, wesentlich autoritärer und strenger als der übliche liberale und laissez-faire Rest.
1: Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, natürlich muss man nochmal unterscheiden. Damals waren wir auch ein bisschen jünger, da waren die Eltern nochmal etwas strenger. Natürlich mhm. sind sie auch etwas lockerer geworden über die Zeit. Aber bleiben wir mal in der jungen Phase, als ähm, wir da erzogen wurden. Ja.
0: Ich muss sagen, ich war echt ein angenehmes Kind. Ich habe keine Probleme gemacht. Ja.
1: Also ich war auch ein angenehmes Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne? Also ich finde, manchmal haben die ein bisschen übertrieben. Da ja. habe ich mir auch immer gedacht, seid dankbar, dass ich euer Kind bin, wirklich. Danke, Sehr wirklich, weil
0: an, andere Kinder, die hm, da, also weiß ich auch nicht weiter. Ich
1: will mich dazu gar nicht äußern. Deswegen Werden werde ich wir später, aber das. nicht ja. jetzt.
0: <lacht> ähm, okay. Unter anderem ähm, gab es in, wie bei mir, aber auch in an, vielen anderen afrikanischen Haushalten, keine Sexual Education. Also man wurde nicht wirklich direkt aufgeklärt ähm, bezüglich Sex oder Verhütungen?
1: Ja, also ähm, bei mir zu Hause war es so, dass meine Mom mich schon ein bisschen eingeweiht hat, mir erklärt hat hier, Madame, ähm, so und so sieht es aus. Du bist jetzt eine Frau, das und mhm. das gibt's es. Und ähm, so schnell wird man schwanger. Sie <lacht> hat natürlich alles immer sehr, sehr schlecht geredet. Es tut so weh und tu das nicht, Kind. Und sie yeah. hat schon mit mir gesprochen, muss ich ehrlich sagen. Aber man muss dazu sagen, meine Mama ist zweite Generation. Und äh, okay. demzufolge ist sie etwas lockerer, würde ich jetzt auch sagen. Mm. gegen mein Dad, <lacht> Entschuldigung mm. Papa, aber mit ihm habe ich noch nie darüber gesprochen. Kann aber auch daran sein, dass man jetzt nicht unbedingt ja, mit von Vater, Vater darüber zu spricht. von Vater zu Tochter. Genau. Mm -hmm. ähm, aber ich habe es jetzt auch bei meinem Bruder nicht mitbekommen, dass die sich da ausgesprochen haben. Und, ähm, ich persönlich, es mm. fehlt ein bisschen, und es ist ein wichtiges Thema, weil die meisten afrikanischen Eltern sind ja dann schockiert, wenn plötzlich ein mm. Kind schwanger nach Hause kommt. Das ist ja so. Well, eben, surprise,
0: surprise. Eben.
1: Das ist dann immer so, woher wusste sie denn, wie das funktioniert?
0: Oh, ja, das Gott. Problem ist aber, dass wenn, ich weiß nicht, wie es jetzt, wie intensiv das Gespräch zwischen dir und deiner Mutter war, aber das Problem ist, es wird halt nur beigebracht, Don't get pregnant so auf den ne, äh, bringt kein Kind nach Hause oder keine Ahnung was ist so, aber so wie, wie man vernünftig verhütet, wie ähm, was sich alles verändert, wenn ein Mädchen ihre Periode bekommt und ähm,
1: doch, das hat meine Mom so ja gemacht. Die hat mich Echt? wirklich aufgeklärt. Als ich meine Tage damals bekommen habe, ich bin jetzt mal so offen, ähm, da hat meine Mutter mich hingesetzt und gesagt, hier, du bist jetzt eine Frau, ich habe komplett geweint, das werde ich nie vergessen. Ich so, oh nein und äh, das und das kann jetzt passieren, du kannst jetzt schwanger werden. Also sie hat mich schon aufgeklärt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Mama mich nicht aufgeklärt hat. Sie hat mich auch aufgeklärt bezüglich Verhütung. Meine Mama hat dann immer gesagt, warte aber trotzdem. Also, ähm... Ich, also ich würde schon sagen, sie hat mich aufgeklärt, wo andere Kinder zum Beispiel nicht aufgeklärt werden. Yeah. Das kann ich niemals mit meiner Mutter besprechen. Ja, so weil dieses Verhältnis
0: gar nicht da ist. Genau,
1: genau. Und das ist halt schade, finde ich, weil ich denke mir auch so als Elternteil, darfst du dich dann auch nicht wundern, wenn es dann echt nach hinten losgeht. Weil wenn man wenigstens ähm, weiß, wie man verhüten soll, klar, man lernt es auch in der Schule, aber mm. ich finde es nochmal ja, was anderes, wenn Eltern es einem beibringen.
0: True, das also auf jeden Fall Props an Mama, dass sie das gemacht hat, ja. weil es ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich kenne aber auch aus meinem Umfeld jetzt nicht wirklich jemand, der so offen und direkt mit seinen Eltern, sei es Mutter oder Vater, darüber geredet hat. Ach, ähm, na, ähm, ich hatte ich hatte keinen Sex Talk mit meinen Eltern, mhm. aber ich, ich ich weiß nicht irgendwie, es ist zum Glück nichts schiefgegangen so ne in jeglicher Hinsicht. Aber, ja, ähm, yeah, I don't know. Ich finde, da müssten sich Eltern auch einfach, weil einfach, weil weil Sex einfach so krass tabuisiert wird. ne? Ja. Es ist so ein verbotenes Thema und es ist erst ein Thema zwischen dir und deinem Mann, wenn du dann geheiratet hast. So auf mm. den, weißt du? Und erst dann darfst du auch irgendwie äh, ein Kind zeugen mm. und ähm, das ist halt das Problem. Deswegen machen viele das so auf Undercover-Basis und Weißt du, dann sind sie halt schwanger und verlobt und irgendwie mitten im Studium oder mitten in der Ausbildung oder während der Schule sogar. Und dann ist halt erstmal Holland in Not, weißt du? Aber so, die Eltern tragen halt auch ein Stück weit ihren Teil dazu.
1: Und an der Stelle, weil du jetzt auch den Punkt Heirat und, ähm Ehe, Verlobung erwähnt hast. Das Lustige ist natürlich auch, man durfte ja damals keinen Freund haben. Das war ja auch mm. ein Skandal. Und ich glaube, das war so die Art und Weise von unseren Eltern ähm dieses zu verhüten? Ja, wenn man <lacht> so will. Also ich glaube, also jetzt mal ohne Witz, wir lachen darüber, aber ich glaube, ja. das war so ein bisschen deren Idee dahinter, weil dann mussten sie ja nicht mit uns über dieses Thema sprechen. Aber mhm. wenn man einfach verbietet, hier einen Freund zu haben, dann kommt es ja erst gar nicht dazu und dann kommt, wird mein Kind schon nicht schwanger. Ich glaube, das war mhm. so die Idee. Aber man mhm. weiß, wenn man Kindern was verbietet, dann machen sie es erst recht. Ich weiß nicht, ob das Danke. bei unseren Eltern angekommen ist, aber dann macht man es halt erst recht. Und ich finde es auch immer schwer, du verbietest deinem Kind einen Freund zu haben beziehungsweise eine Freundin. Wobei... Bei Jungs habe ich es jetzt seltener erlebt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja, aber nein, es eher mehr bei Mädels. Ähm, ja. Und ich finde es schade, weil dein Kind ab einem gewissen Alter darf es ruhig auch mal seine Erfahrungen sammeln. Es, ich sage jetzt nicht, dass du direkt mit der Person schlafen sollst, nein, aber dann hast du halt mal... Ja, wenn man so weit, sofern
0: du dich sicher fühlst.
1: Genau, also ja, das solltest du halt für dich selbst entscheiden. Ab einem gewissen Alter, ich meine, im Gesetz steht nicht umsonst, dass du ab dem und dem Alter in der Lage bist, sage ich jetzt mal so. Also, man mm. geht davon aus, dass man sich, ähm, also dass man auch ein bisschen Ahnung hat, wie das funktioniert und worauf mm. man achten sollte. Und man wird ja auch in der Schule gelehrt diesbezüglich. Zwar auch nur kurz und knapp, mm. aber ähm, immerhin weiß man, dass es existiert und mhm. ähm, was da halt wichtig ist zu beachten deswegen ähm, finde ich persönlich dass dieses Thema nicht tabuisiert werden soll es ist ein wichtiges Thema es ist ein natürliches mhm. Thema weil es gehört also ihr wollt alle Enkelkinder haben dann ähm, please so weißt du dann ähm, solltest du vielleicht bei deinem Kind ein bisschen aufklären das ist jetzt ein bisschen aber hart nicht geworden.
0: nur ja ähm, nicht nur in der Hinsicht aber auch was sexuelle Belästigung angeht und so, ne? Oh, das
1: diese wird ja Tontons auch. Und oh, Danke. Oh, oh. Traurig
0: einfach, dass du weißt, was ich sofort meine. Ja. So, das wird totgeschwiegen oder es heißt irgendwie von wegen, ja, ähm, irgendwie, ach, da wird schon nichts passieren. Also ich sag jetzt mal so, ne? Ich möchte nicht sagen, dass, dass, dass viele oder dass alle so sind oder so: Disclaimer an dieser Stelle. Ähm, sehr viele Eltern stehen selbstverständlich dafür ein und äh, machen sofort. Ich habe auch so das genügende Beispiele wo ich einfach gesehen habe, Eltern stehen bei egal was immer hinter ihren Eltern, aber dadurch dass dieses Thema auch sehr nicht nur nicht nur Sex an sich, sondern auch sexuelle Belästigung sehr tabuisiert wird, weil bei uns dass das Patriarchat an oberster Stelle steht und du das Ego und die Ehre eines Mannes kaum ankratzen darfst, ja, ne, ja. was wir auch stürzen müssen dieses Konstrukt. Aber ähm, da darf es gefühlt gar nicht sein, dass sich irgendein älterer Mann oder überhaupt ein Mann an dich an so an jemanden vergeht, so mhm. ne. Und das heißt dann so, das kann gar nicht sein oder bla bla bla. Und das Opfer ist dann der Täter so genau. auf den. ja.
1: Und ähm, ja, ich habe ja auch gesagt, diese Tontons, für die Leute, die nicht wissen, was Tonton bedeutet, heißt mehr oder weniger Onkel, Bekannter, mhm. genau, das sagt man so bei uns. Auf jeden Fall, ähm, teilweise, wie soll ich das erklären, vor allem Mütter merken sowas ja. Mhm. Aber das Einzige, was sie sagen, ist, äh, geh der Person aus dem Weg. Also mhm. die sprechen gar nicht wirklich darüber, das heißt dann immer, ja. geht der Person aus dem Weg und nein, das bildest du dir gerade ein, das ist doch ein Bekannter von uns, wir kennen ihn doch schon so lange, der kennt dich, als du so klein warst und das mhm. würde er niemals machen und das ist der Punkt, sobald man sowas ignoriert, obwohl es offensichtlich ist, dann zeigst du auch deinem Kind, nicht indirekt, dass es dir egal ist, was mit dem Kind passiert, aber... Ja, doch, eigentlich ja schon. Ja, ist, ist, ist ja es heißt egal. nicht egal? Ähm,
0: es ist kein Support da.
1: Genau, ja, so kann man es also, so sagen.
0: Da, da, das ist, es kostet schon mega die Überwindung, dass äh, dein Kind überhaupt zu dir geht und sagt, ey, das und das ist passiert und so. ne ja, ja. Ähm, Und dann bekommst es aber nicht den Backup.
1: Ja, das ist halt schade. Und ähm, wenn man solche Themen meiner Meinung nach nicht anspricht, kann sich ja auch nichts verändern. Und mhm. ähm, wir wollen ja Veränderungen auch, was diese Themen angeht, sexuelle Belästigung Richtig. innerhalb der Familie, äh, man hört genug, sage ich jetzt mal, und wenn man das nicht anspricht, weil ich, ich glaube, es ist doch nochmal was ganz anderes, wenn der Vater oder die Mutter auf die Person zugeht und sagt, hör auf, lass das sein und das ja. ist ein Kind und so und und, mhm. ähm, dass man dann halt, oder dass der Tonton in dem Fall auch dann einfach ein bisschen Angst hat und sich auch wirklich zurückzieht, weil er sich denkt, okay, mhm. das Kind hat sich wirklich getraut mit seinen Eltern zu reden und ja. ähm, würde auch den Eltern alles erzählen, deswegen halte ich mich da lieber zurück und mach am besten auch nichts.
0: Real talk. Ja. Ey, aber ich muss auch sagen, ich habe so krank wie du, weißt du, wie Kongolesen sind. Es, wird, es muss alles immer gefilmt werden, alles geht live und auf Facebook landet es. Ähm, oh. Ich habe so Livestreams gesehen, wo sich so eine Gruppe von Tanzins, also so Tanten, zusammengetan haben. Und die haben dann tatsächlich ähm, so so ein Predator, so ein so jemand, der ein Kind von denen sexuell belästigt hat, die sind dem aufgelungert so und die haben ihn dann richtig konfrontiert, die haben den angeschrien, die haben den bloßgestellt und keine Ahnung und so weißt. Du? Oh, und der saß dann nur so in seinem Unterhemd und hat gar nicht, ist auf sein Leben nicht klargekommen mhm. und dachte sich so: So, was wollen die jetzt von mir? So, ne, Mäh. Die haben den fertig gemacht, so wie es auch sein yeah. müsste. Also, also, ja, die, <lacht> die es geht auch anders. Es ja. geht auch wirklich anders, wenn man das Thema nicht tabuisiert und nicht totschweigt.
1: Ja, ja.
0: Einfach um dein, dein Kind nicht so, weißt du, das zu Kind muss wissen. Auch. Ja, es muss wissen. Ich kann mich auf meinen Vater, auf meine Mutter verlassen, statt mhm. es irgendwie so runterzumachen oder fertig zu machen. Von wegen, ja, was wagst du, es überhaupt äh, sowas zu sagen? So, das ist voll die schwere. Äh, Anschuldigung und
1: so. Aber ich glaube auch, wenn ein Kind ähm, auf seine Eltern zuge zugeht und das Thema anspricht, manche reagieren wirklich so, aber im mm. Nachhinein machen sie sich wirklich Gedanken oder wissen sogar auch, dass dieser Ton das macht. Aber die trauen sich einfach nicht, vor dem Kind jetzt auch in irgendeiner Form zuzugeben, dass sie davon Bescheid wissen und mm. einfach nicht wissen, wie sie halt mit der Situation umgehen sollen, sonst würden sie eventuell auch blöd rüberkommen, weißt du, weil ja. unter uns Afrikanern wird eh sehr viel geredet und mhm. nicht das dann noch Gerüchte entstehen und 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 dann hält man sich halt lieber zurück und sagt halt lieber nichts dazu und genau mhm. das ist falsch, also Schweigen ist schon mal nicht der richtige Weg.
0: Weißt du, was ich auch gar nicht gar nicht abhaben kann, ist wenn wenn Eltern ihre Kinder beschimpfen oder mit so, so, so schlimme Wörter zu, zu werfen, um ihr Kind einfach runterzumachen irgendwie, weil irgendwas, weil irgendwas passiert ist. Irgendwas hingefallen ist, oder keine Ahnung was so. ne mhm. Sei es irgendwie, ich weiß nicht, das Kind hat aus Versehen irgendwas fallen lassen. Oh, niama so war
1: Ich lache zwar, na, aber basically, weil ich älter bin und mir denke, okay, schon lustig. Aber ich glaube nicht, dass ein Kind <lacht> das sieben oder acht ist, das ist witzig findet, wenn dann der Elternteil einfach anfängt, hier zu beleidigen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist auch, die Kinder lernen dann, auf gewisse Situationen aggressiv zu reagieren. Mhm. Und danach wundern sich aber die Eltern und dann heißt es ja, mein Kind hat ADHS. Und mm. da, 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 wo ich mir so denke, habt ihr euch mal gefragt, woher das kommt? Das fängt alles im Elternhaus an. Und ja. man sagt doch immer, Worte sind sehr mächtig. Und man muss immer aufpassen, was Richtig. man genau auch sagt. Weil so so, so Worte können ein Kind einfach wehtun, ein Kind runtermachen. Und ich Es verinnerlich
0: das und irgendwann, irgendwann glaubt es auch wirklich daran, dass es so ist.
1: Eben, genau. Und das macht ein Kind einfach runter und das spiegelt oder wirkt sich dann auch auf die schulische Leistung auch teilweise aus, weil, ähm, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Manchmal nimmt das Kind gewisse Situationen, die zu Hause passieren, einfach mitten in die Schule und das mm. zeigt sich dann halt auch dort. Und deswegen mm. ähm, denke ich, dass es wichtig ist, das Kind aufzubauen, dass man einfach Richtig. mal das Gegenteil macht. Und wenn es mal was fallen gelassen hat, dass man freundlich und normal mit dem Kind spricht und sagt, guck mal, du hast es jetzt gerade fallen gelassen, das war nicht in Ordnung. Nein, 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 nein. Kurz erklärt auch, warum, weil zum Beispiel meine Jaja, also die, ist, ähm, die, die ist noch relativ jung, die 27 zwar, mm. aber die haben jetzt schon zwei Kinder also das Zweite ist jetzt vor kurzem bekommen, aber ähm, das erste Kind, der Vater, das fand ich richtig süß, als ich bei denen war, der Vater, sie hat mir irgendwie Quatsch gemacht, die Kleine, und mhm. dann hat er sie gerufen, die haben sich dann hingesetzt zusammen, dann hat er gemeint, hat so gefragt, ja hier, guck mal, du hast das und das gemacht, was sagst du zu, zu dieser Situation? Dann hat sie dazu mhm. was gesagt, dann hat er ihr erklärt, warum es nicht in Ordnung ist und, 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 dann hat auch meine ja ja gesagt, guck mal Perla, ich, hätte niemals diesen Gedanken gehabt, mich mit meinem Kind hinzusetzen und zu erklären, ja. was sie jetzt gerade falsch gemacht hat. Aber er nimmt sich diese Zeit, weil er hat gemeint, was bringt es mir, mein Kind anzuschreien? Und ja, er ist auch schwarz und er ist in Kongo geboren und alles. Aber er meinte so, was bringt es mir, mein Kind anzuschreien? Es wird doch nichts daraus lernen. Und lieben. Und daraufhin hat er dann halt auch ähm, gemeint, sie hat es danach nicht mehr wiederholt. Also sie hat es danach nicht mehr wiederholt, einfach weil sie sich ja. äh, Gedanken darüber gemacht hat, was hat Papa jetzt gesagt, er hat mich nicht angeschrien, hat mich nicht geschlagen, gar nichts, er hat mir einfach nur freundlich und normal erklärt, was Sache ist und dadurch, dass in Afrika damals anscheinend das eine Erziehungsmaßnahme war, wenn man jetzt mhm. das Kind geschlagen hat, dachte man, okay, hat jetzt ein paar Schmerzen und das ist die Strafe dafür, ähm, dass es hier was bringt, aber es bringt eigentlich gar nichts. Ich
0: erzähle auch später, woher das eigentlich kommt mit dem Schlagen. Keine Ahnung. Because that ain't African for sure.
1: Mm.
0: Aber ähm, Props an den Black Father. Genau so muss das einfach ablaufen. Und das kann ein jeder, jeder Vater oder eine jede Mutter oder ein jeder Onkel, eine jede Tante kann das übernehmen. Ja, okay. Egal aus welchem Kontext, welchem Background man hat. So muss es einfach ablaufen. so Weil so baust du nicht nur das Selbstbewusstsein deines Kindes auf, ja, das Kind versteht, ja. was habe ich gemacht, was habe ich falsch gemacht. Und es muss ja noch nicht mal immer so sein, wenn irgendwas hingefallen ist oder so, wir sollten echt aufhören zu tun, als wäre es extra, als hätte das Kind extra fallen lassen, genau. als wollte es, dass dieses Glas oder der Teller oder keine Ahnung, was jetzt kaputt geht. Mhm. So, Digga, es passiert, weil es passiert den Eltern genauso, dass irgendwas mal hinf hinfällt oder so, weißt du? Ja. So, it's no big deal, chillt mal ein bisschen.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall wahr. Also da gebe ich dir komplett recht, ähm, dass Eltern teilweise denken, es wäre Absicht. Wo ich mhm. mir echt denke, also sorry, mit sieben Jahren habe ich echt anderes zu tun, als jetzt mit Absicht einen Teller fallen zu lassen. Klar, mhm. es gibt natürlich diese Kinder, die sowas wirklich machen, aber mhm. jedes Elternteil kennt ja sein Kind. Und wenn du weißt, dass mhm. dein Kind sowas eigentlich nicht macht und du dran trotzdem ausrastest, für nichts ähm, solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen. Das sind auch so Punkte wie ähm, mit anderen Kindern vergleichen. So so ja, also Das andere Kind hätte das zum Beispiel nicht gemacht. Das andere Kind ist down, da viel besser.
0: Boah. Was
1: bringt es dir, dein Kind mit anderen Kindern zu vergleichen? Ich sage meinen Eltern auch immer und immer wieder, es bringt euch nichts, mich mit meinen Cousinen zu vergleichen, weil ihr wisst ja gar nicht. Also ich weiß ja, was die machen. <lacht> und ich sage jedes Mal, seid dankbar, dank dem Herrn, dass ihr mich als Tochter habt. Wirklich. Weil, wow. ähm, Weißt du, das ist immer so Sachen, wo ich mir denke, die nehmen alle möglichen Namen und du weißt genau, was diese ganzen Kinder machen, aber aus einfach, weil es deine Cousinen, Cousins oder Merci. sonst was ist, sagst du halt nichts und um, weil du die einfach auch schützen möchtest. Aber die mhm. Vergleiche tun manchmal so weh, weil du dir denkst, also weil ich gerade das gesagt habe, ähm, nimmst du sie als Vergleich und du weißt vielleicht auch nur die guten Seiten von ihr. Ja, und, ähm, ja, das ist ja so ist halt nur ein,
0: Es ist nur ein oberflächliches Bild, was die von anderen Kindern haben. Ja. Und ähm, es, das ist super toxic einfach. Es ist so toxisch, wenn du dein Kind mit anderen Kindern vergleichst, nur weil die, weil damit sagst du indirekt, dieses Kind ist besser. Weißt du? Ähm, dieses Kind ist besser, dieses Kind macht es besser und du nicht. Warum bist du nicht so? Genau. Ähm, Digga, dann bring es mir besser bei. Eben.
1: Und vor allem, ich glaube, die denken, also ich wirklich Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich glaube, dass Eltern einfach so denken: ähm, Das ist eine Motivationsmaßnahme. Also dadurch motiviere ich mein Kind, einfach mm -mm. besser zu werden. Aber nein, du musst das ja irgendwie was beibringen. Du kannst jetzt einfach irgendein Vorbild nehmen, wo das Kind selbst weiß, dass es eigentlich gar kein Vorbild ist. Da denke ich mir auch so: Bringt mir nichts. Bringt mir einfach das ist persönlich super gar nicht.
0: demotivierend.
1: Deswegen, äh, Eltern, also, nee, 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 nee.
0: Ah, aber vorhin, wo wir dann auch gesagt haben: Nee, also nochmal angeknüpft an den Vater, der mit seiner
1: Tochter, mit seiner
0: Tochter genau, mhm. geredet hat. Hätte er jetzt einfach, hätte er sie, wie es einfach manchmal auch üblich ist, sein Kind zu schlagen, ne? also jetzt nicht krankenhausreif, aber ich möchte das nicht relativieren, weil okay. we don't beat our kids.
1: Ja. Ähm,
0: so, was hätte das Kind gelernt? Ja, <lacht> außer Angst. Was Eben. hätte dieses Kind wirklich gelernt außer Angst? So, das Kind hat Angst, überhaupt irgendwas mal wieder zu machen, allein zu atmen. Ja. ja äh, wenn irgendwas kaputt ist, dann versuchst du die Spuren so zu beseitigen, dass es auch gar nicht rauskommt. Und mhm. im, im, im schlimmsten Fall schaffst du es, dass dein Kind sich komplett dir gegenüber verschließt, mhm. äh, weil du einfach keinen Bock hast, diese Hand zu spüren. Ja. So, das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Und so, weißt du, so viele Eltern handeln dann einfach aus Frustration, ne, mhm. weil, die, weil die irgendeine Frust in sich haben, weil, keine Ahnung, ist, ey, ganz ehrlich, selbst ich habe mich schon dabei erwischt, so auf den, ne, bei meinen Neffen und Nichten teilweise, wenn ich einfach sauer war und die dann etwas nicht hinbekommen habe, obwohl ich gesagt habe, mach so und so, mhm. ich war echt, habe mich dabei erwischt, warum habe ich jetzt wieder geschrien, so, warum yeah. warum hätte ich das jetzt nicht anders machen können und, ähm,
1: wir vergessen so, aber auch, dass es Kinder sind. Ich glaube, ja. wir vergessen oftmals, dass es Kinder sind und ähm, dass wir auch mal Kinder waren, die auch keine Ahnung von irgendwas hatten. Und Kindern muss man einfach Sachen mehrmals erklären. Das ist einfach so. Und mm. das vergessen wir manchmal. Und ich merke es bei meiner kleinen Schwester auch, dass ich ihr manchmal Sachen sage. Und ich wiederhole es jeden gottverdammten Tag.
0: Aber mm, ich versuche nicht, lauter
1: zu sein. Ich habe mir vorgenommen, mm. auch wirklich leise zu sein, jedes das einfach hundertmal zu sagen, irgendwann wird es schon in ihr Kopf reingehen. Also irgendwann wird sie schon verstehen. Und ähm, das ist halt Sinn, einfach mehrmals erklären, erklären, erklären. Und irgendwann wird sie sich an die Worte sowieso erinnern. Manchmal tut man ja das, auch so. Manchmal.
0: Das das das. Also man muss auch sagen, Kinder, Kinder sind frech. Die können ja. auch wirklich frech sein. Ja. Einige sind auch einfach wirklich, ne, muss man jetzt auch einmal sagen. Ähm, aber es gibt halt solche und solche. Aber was ich gemerkt habe, die prägen sich das eher ein, wenn du das ruhig erklärst, genau. wenn du denen sagst, hey, wenn du das und das jetzt so und so machst, ich fände das richtig cool von dir, mhm. bla, bla, bla. Und dann freuen die sich auch, dann haben die auch wirklich Bock, das zu machen, so, ne? Ja. Also, habe ich selber auch gelernt, ähm, es funktioniert. Nur das Ding ist, und es ist in so vielen anderen Bereichen auch einfach so, es ist so anstrengend, es ist so viel schwerer, wenn du. Versuchst dein Kind beiseite zu nehmen und dem zu sagen, ey, mach es lieber so und das erkläre ich dir jetzt ne auf ruhige Art und Weise und so wäre es echt viel besser und ich weiß, du kannst das. Du bist echt, du bist clever, du bist smart. Allein so dieses dieses Aufbauen und so, ne? es mhm. ist so viel schwieriger, als einfach loszuschreien und dein Kind dann hinterher zu hauen so ja. auf den, weißt du? Da das scheitert bei so vielen Eltern und weil wir auch einfach noch davon überzeugt sind das, ähm, das Schläge und so beim Bata, dass es effektiv sei oder dass Sehr es
1: auch Deswegen lege ich schon, also ich erhoffe mir von unserer Generation, dass wir daraus was lernen, dass wir was mitnehmen und es besser machen, weil yeah. ähm, man muss dazu sagen, unsere Eltern sind auch Menschen. Unsere Eltern sind mhm. auch Menschen, die mit der Zeit dazu gelernt haben, einfach weil sie wissen, okay, wir leben hier in Deutschland. Ähm, was, also das ist mal eine ganz andere Mentalität, erstmal das, mhm. und es bringt mhm. nichts, also es bringt nichts, dein Kind zu schlagen, es gibt so viele Maßnahmen und Kinder können einen hier so krass erpressen, ja, wenn du mich schlägst, dann gehe ich da und dahin und dann bekommst mhm. du den, also manche machen das, es ne? ist denen egal, ob, mhm. ob mein Papa jetzt Afrikaner ist oder nicht, es ist mir egal, ich sage, ich weiß, was ich machen darf, es gibt Leute, die mir daraus helfen können und da provozieren mhm. sie und deswegen versuchen Eltern einfach auch dazu zu lernen und ähm, ich muss ehrlich sagen, unsere Eltern sind ruhiger geworden, ich merke es bei yeah. meiner kleinen Schwester, die sind viel, viel ruhiger geworden Definitiv. und ähm, haben auch was mitgenommen. Und das ist auch das Wichtigste, dass man was mhm. daraus mitnimmt. Deswegen ähm, danke ich trotzdem unseren Eltern für alles, was die für uns getan haben. Ja, und, sowieso. Ähm, das sind einfach nur so Punkte, die man einfach erwähnen muss, ähm, damit man einfach daraus lernt, genauso wie immer Recht haben wollen. Das ist auch so eine Sache. Könnten
0: deine Eltern sich entschuldigen?
1: Ach ja, entschuldigen. Also mein Fa also mein Papa, der macht das immer ganz witzig. Der hat das früher immer so gemacht. Wenn, er was, wenn was war und der wusste, ich war dann auch sauer, dann hat er mir was gekauft mm. und er dachte, damit die Sache gegessen. Und einmal, ich weiß noch, ich bin explodiert. Ich glaube, ich war 13 oder so. Ich habe gemeint, dein Geschenk bringt mir gar nichts. Wir Rie haben die, die Sache tun. nicht geklärt. Eine Entschuldigung ist viel, hat meiner Meinung nach mehr Gewicht als ein Geschenk, das ist Materielles, was soll ich damit, das kann ich mir auch selbst kaufen. Also, verstehst mhm. du, was ich meine? Weil mhm. so eine Entschuldigung von einer Person, die dir wehgetan hat, und da spielt es auch keine Rolle, ob es jetzt ein Elternteil ist oder sonst wer, hat einfach mhm. mehr Gewicht als so ein Geschenk. Und ja. ähm, das verstehen aber manche Eltern nicht.
0: Es bringt auch einfach so viel mehr Frieden, so viel mehr Heilung für dein eigenes Kind, wenn ja. es hört, mein Vater, meine Mutter, es tut ihm oder ihr wirklich leid, ja. so da ist eine Entschuldigung, die ernst gemeint ist, da ist ein Verhalten, das bereut wird mhm. und ich kann mich dann selber hinterfragen und es, es ist einfach, es ist so viel besser einfach für dieses für das Verhältnis, für dieses zwischenmenschliche Verhältnis zwischen beiden Parteien, so ja. weißt du? ja. ähm, So, ich frage mich, warum ist es, warum fühlst du dich so wohl dabei, deinem Kind Schaden zuzufügen, dein, dein Kind zu hauen, weißt du, warum bist du so comfortable damit? Und jetzt sage ich auch noch, das ist gar nicht wirklich afrikanisch. Das haben wir vom Kolonialismus übernommen, ja, weil stimmt. damals, als der Colonizer in, in den afrikanischen Ländern einmarschiert ist, dass äh, ne, diese, ja, yeah, we can call it slavery, ja, so, bei Fehlern wurde ausgepeitscht, ja. bei keiner, diese klassische Konditionierung, es wurde einfach bei egal was, wurde gepeitscht, gehauen ne damals im schlimmsten Falle leider Gottes was auch real ist vor allem mhm. vor allem bei uns im Kongo ne Genitalien oder Hände abgehackt so ne mhm. also nicht dass unsere Eltern das übernommen haben aber ich meine um zu zeigen einfach woher Ein das Extrem kommt
1: Beispiel auch, ähm die das auch noch mal ein bisschen verdeutlichen.
0: Ähm, ich verstehe nicht, warum wir das übernommen haben von solchen Leuten, die damals eigentlich nur unseren Untergang wollten. So Und deswegen unsere Eltern beziehungsweise die Generation darüber, unsere Großeltern und so, die leiden auch nur unter Traumata, ja. die sie damals erlebt haben. Und so transgenerationales Trauma ist real. Es wird weitergegeben, es wird an die nächsten Generationen übergeben. Wir übernehmen so viele Strukturen, die auf diese Kolonialzeit zurückzuführen sind. Mhm. Und es ist so verankert. Und es wird mittlerweile einfach afrikanisch genannt. So, ob es ja. das sind, nicht wir. Mhm. So, man kennt ja dieses Sprichwort, it takes a village to raise a child. Und die ganzen Älteren bei uns im Dorf und so, ne? Mhm. Die haben geredet. Die waren Kings, of Kings and Queens vor allem, of communication, die haben erklärt und die waren ruhig und keine Ahnung was so. Es war halt echt, es war, es hat funktioniert. Mhm. Und dann, ne, die Generation unserer Eltern, die waren 24-7 unter anderem damit beschäftigt zu struggeln. Es musste alles schnell gehen, es musste klappen, es musste funktionieren. Und dann war man schneller frustriert. Man musste irgendwie Geld nach Hause bringen, wenn es nicht geklappt hat. Und wenn ein Kind irgendwas fallen lassen hat. Wasser oder Essen, wenn, ne, was halt sehr wertvoll ist, so dann wurde halt draufgehauen. Ja. Und das wird dann in die nächsten Generationen weiterbegeben. Aber hier in Deutschland muss das gar nicht sein. Du riskierst einfach echt eine gesunde und stabile Beziehung zu deinem Kind ja. aufzubauen. Schade. schade.
1: Ja, kann ich auch gerade sagen. Ist schade. Aber ich habe Hoffnung, dass ähm, dass wir es besser machen. sagen Ja,
0: ich sehe es auch einfach an den nächsten Generationen. Bzw. meine Geschwister, die machen es ja auch schon viel mhm. besser. So hier und da erkennt man auch noch alte Strukturen und so wieder, ne? Habe ich ja selber bei mir als, als Onkel quasi erkannt, aber ich, ich musste mich quasi umerziehen. Ich musste mich, ich musste auch einmal meinen Geschwistern, musste ich den beibringen oder die dazu zwingen, sich bei ihren, bei ihren Kindern zu entschuldigen. Es war no oh big deal, es war so eine Kleinigkeit, aber, yeah, aber, <lacht> aber die haben gesehen, es hat, wie viel Heilung es dem Kind gebracht hat, ne, wie hm. gut es getan hat. Und dass die Kids dann einfach auch kein Problem mehr haben, bei irgendwelchen Angelegenheiten oder so dann zu ihren Eltern zu gehen, ja, so eben. weil die keine Angst haben
1: müssen, ah, genau, dass irgendetwas so, mhm. zu dem Punkt. Sorry, ist mir gerade ja. aufgefallen mit dem, ähm, dass man sich dann traut, zu den Eltern zuzugehen. Die Sache ist auch einfach, dass ähm, Eltern sich dann meistens sogar wundern, warum das Kind nicht mit einem sprechen will. Dann heißt es immer, du redest mit allen draus, mit deinen Freunden, aber deine Familie ist hier zu Hause und dann möchtest du mhm. aber nicht mit uns sprechen. Und da frage ich mich halt auch immer, allein, dass, dass, man, die, dass man sich auch noch, also das heißt traut, aber auch, dass man sich traut, das zu sagen, finde ich schon, mhm. wow. Ähm, mhm. Du gehst mit mir nicht unbedingt gut um, was gewisse Themen angeht, aber dann soll ich auf dich zukommen, um den nächsten Schlag zu bekommen oder wie yeah. habt ihr euch das vorgestellt? Yeah. Und das ist einfach, also es ist schon schade, ich kriege das bei anderen, habe ich das damals immer mitbekommen und das hat mir auch schon leid getan, weil ich mir so dachte, das tut mir echt leid, dass du nicht mit deinen Eltern sprechen kannst. Auch meine Cousinen sagen aber deine Eltern sind relativ offen, also meine Eltern sind wirklich gechillt mhm. und ähm, den kannst du ja reden und damals hatte ich einen Freund gehabt und es war dann auch hä deine Eltern erlauben das und du redest mit denen darüber und oh mein mm. Gott und äh, das könnte ich niemals und wir stammen von derselben Familie also es ist jetzt nicht yeah. so dass wir irgendwie nur noch, also wir tun mal so als wären wir verwandt nee wir sind wirklich blutsverwandt und die haben auch gemeint das ist irgendwie voll komisch ich so ja es, erstens du musst, dein, dein deine, uh, du musst deine Eltern du musst deine Eltern Moment, nochmal. Du musst deine Eltern lehren in gewissen Bereichen. Und ihnen Danke. einfach klar machen. Mama, Papa, ähm, ich würde gerne mit euch mehr reden. Ich würde gerne offener mit euch sprechen. Auch über Themen, die einfach ein bisschen privater sind. Einfach mhm. damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Aber dann gibt mir auch die Gelegenheit. Und seid ja. auch offen. Und ähm, ja, offen mir auch zuzuhören. Mir auch äh, Conseil, 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 Conseil. Rat. Ratschläge zu geben, genau. Und ähm, da habe ich auch meinen Cousinen das gesagt, mittlerweile funktioniert es auch. Und die haben mm. halt auch gemeint, okay, krass, das hilft. Ich so, ja klar, aber ihr müsst den ersten Schritt machen. Wenn du nicht den mm. ersten Schritt machst, glaub mir, deine Eltern werden weiterhin so tun, als wärst du ein kleines Kind. D ja. das, bei uns gibt es auch nichts hier, du bist erwachsen. Sorry, als ich 18 wurde, dachte ich kurz, ja, volljährig, and, ja, and ja. And now? Ja, ist, ja, ja.
0: And <lacht> <lacht> Nein, ist nicht. Also. So, aber es ist halt auch wirklich, das ist wirklich gut, weil sehr viele unsere Eltern müssen ähm, müssen dazu lernen. Ja. Die müssen auch einfach lernen, einfach ne anders mit uns umzugehen in gewissen Hinsichten. Ne? Also mhm. die machen nicht alles falsch. Wir erzählen auch gerade einfach nur die Dinge, die fatal ja, sind genau, und klar. die ähm, die einfach abgebaut werden müssen. So, mhm. die machen vieles auch einfach richtig, natürlich. So, also Props an die, weil die hatten auch Struggle und keine, die ja. hatten keine leichte äh, Geschichte, so abzuschmecken. Ja, ne? Ich ähm, muss auch sagen,
1: einige Maßnahmen, die sie aber getroffen haben, waren richtig. Und da sage ja. ich heute, Mama und Papa, danke, dass ihr damals so reagiert habt, weil Wirklich? Als man noch jünger war, dachte man sich so, oh, warum betreiben wir Man kennt die so? Welt. Genau, aber je älter du wirst und du siehst es aus einer anderen Perspektive und schaust jetzt auch kleine Kinder drauf, dann merkst du einfach, was meine Eltern da gemacht haben, war nie böse gemeint. Die mhm. wollten uns damit eigentlich auch nur schützen. Klar, die haben so ihre mhm. Art und Weise, wie sie Menschen schützen wollen, aber mhm. sie haben es nur gut gemeint. Und deswegen, gut, dass du es auch erwähnst, unsere Eltern haben sehr viel richtig gemacht. Sehr, sehr viel. Ja. Das sind nur so die kleinen negativen Punkte, die man auch noch verändern kann und sich, die sich auch relativ leicht verändern lassen, wenn auch ähm, ja der Elternteil offen dafür ist, was Neues ja. dazu zu lernen.
0: Ja, aber das ist halt, ne, wo du das gerade gesagt hast, man, man muss sich dazu überwinden, mit seinen Eltern darüber zu reden und denen bewusst zu sagen, ey, diese Struktur müssen wir abbauen. Wir machen das jetzt so my way-mäßig. ne? Das musste ich auch machen bei meinen Eltern. Also ähm, ich kann mit denen Gott sei Dank wirklich über alles reden, vor allem wenn ich wollte so die haben mir das auch immer klar gemacht und immer angeboten so egal was ist ne ähm, habe es gemacht jein so ich wusste was berede ich eher mit Freunden was berede ich eher mit meinen Eltern nein, ist aber auch nicht schlimm so weil ich äh, oh muss ja ich alles klar, den Eltern sagen richtig ähm, aber in wenn es darum geht selbstständiger zu sein oder eigene Entscheidung zu treffen und so ne mhm. äh, vor allem Papa boah der der oh äh, prediktet ja alles und sagt, es wird genau so und so sein, wenn du das und das machst und so. Mhm. ne und Mutter hat <lacht> ihr eigenen Kopf und denkt... Ja, so wie ich es mache ist es am besten mhm. aber wo ich gesagt habe Freunde lasst mich mal machen bitte ihr vertraut mir so ihr habt alles richtig gemacht vertraut auf eure Erziehung ich krieg das ja. hin und dann habe ich denen das Gegenteil einfach bewiesen und die haben gesehen ey so weißt du ja. asana raison ja. der hat es richtig gemacht ja. ähm, und dadurch haben die auch einfach gelernt selber einen Schritt mal zurückzusteppen und einfach zu vertrauen. Weil ja. Kontrolle, so weißt du, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist, ist eben besser.
1: Ja. ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ähm, ich glaube einfach, dass dadurch, dass du denen auch das Gegenteil bewiesen hast, ähm, war das auch nochmal eine Bestätigung für ihre Erziehungsmaßnahme, mhm. dass es das geklappt mhm. hat und okay, gut, wir können ihn jetzt lassen, er ist jetzt erwachsen, er nimmt das mit, was ihm, was wir ihm auf dem Weg mitgegeben haben, und yeah. unser Job ist hiermit getan. Weißt du, Richtig. du, das war so einfach das und ich sag dir ehrlich, sobald Eltern erklär, äh, erklären, sobald Eltern merken, sie haben einen guten Job geleistet, dann lassen die einen auch in Ruhe, ne? also dann sind die wirklich übertrieben gelassen, das hat mich sogar eine Zeit lang gestört, ich war sogar so, mm. hä, wollt ihr nicht wissen, wo ich jetzt hingehe und vermisst ihr mich nicht? Ich hatte echt diese Phase, wo ich mir so dachte, okay, krass, keine Nachricht von meinen Eltern, weil früher war das doch immer, wo bist du, wann kommst du nach Hause und so weiter und so fort und das gab es dann irgendwann nicht mehr und ich habe das echt vermisst, ich so, also da hat man sich doch schon geliebt gefühlt und yeah. äh, man dachte sich, okay, da ist doch jemand, der sich um einen sorgt, weil das habe ich ja damals immer kritisiert, als ich so 16 ja, war. Ja, so, Ja, könnt ihr mich nicht einfach leben lassen? Ich meine, ich bin doch 16 Jahre alt, ich bin <lacht> doch alt genug und keine Ahnung was und so mit 21, Mama, Papa, wollt ihr nicht wissen, wo ich bin, wie es mir geht? <lacht> <lacht> ja,
0: Mann ich schwöre oh, so, ich, ich, kann einfach, ich kann einfach rausgehen und äh, irgendwie weißt du spät zurückkommen without a phone call und ich so, Ey, hallo,
1: hallo ich könnte
0: gerade Lebensgefahr sein
1: <lacht> das hatte ich auch sogar vor kurzem das hatte ich vor kurzem mein Zug kam nicht und ähm, mhm. ich wohne ein bisschen weiter weg von Mainz und mhm. äh, ja mein Zug ist ausgefallen ich also ich habe mich echt gefragt warum vermisst mich denn niemand da zu Hause ein Uhr zwei Uhr ich so okay 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 dann habe ich meine Mama angerufen ich so Mama, vermisst du mich nicht? ja, Du hast den Schlüssel, <lacht> du wirst schon nach Hause kommen. Bis später. Wow. Tschüss. Ich so, wow. wow, Erwachsen werden ist doch nicht so nice. Ich
0: boah, gar nicht.
1: <lacht> oh Mann. Ich Eltern. schwöre.
0: Ja, aber Ken, wie haben deine Eltern zum Beispiel, wie haben sie dir gesagt, haben sie auf direktem oder indirektem Wege gesagt oder gezeigt, dass sie dich lieben?
1: Ah, ja, also mein Dad...
0: Uh, er hat sich bei er hat dich bei sich wohnen lassen.
1: Ähm, nee, also mein Papa, der war so, ja, ja, hat sich bei dir, genau. Und erstmal das <lacht> kam dann immer dieses Jahr, aber du wohnst doch hier bei uns und wir machen doch schon so viel für dich, du musst keine Miete zahlen, du musst das nicht machen. Die oh, großzügig. Okay, danke, das ist sehr nett von dir, aber ihr seid ja ähm, unterhaltspflichtig, Pflichtig, meine Damen und Herren. Also ihr müsst es ja. Aber naja, gut, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ähm, aber <lacht> mein Papa, ja, der so Kleinigkeiten, so. Aufmerksamkeit zeigen. Mm. Meine Mom, die ist ja voll so dieser liebevolle und Umarmungen hier und das yeah, mag ich same. halt zum Beispiel nicht, ne, dieses What? ständig, und, ja, ich bin, ich glaube, ich bin so eher die kalte Person, weil das kam alles immer so ein bisschen später und ich yeah. war da immer so ein bisschen überrumpelt, ich so, was wollt ihr jetzt von mir? Ähm, deswegen <lacht> war ich immer so Anti-Umarmungen, aber immer dieses Umarmen und wir haben sich lieb und äh, ich so, okay. Ähm, ja, beide Wege, indirekt undirekt. und direkt. Mhm. und ich bevorzuge aber den direkten Weg, denn ich finde es ist sehr wichtig viel Liebe zu zeigen, es basiert ja alles auf Liebe. Und da könnte mm. ich jetzt auch einen Vortrag halten, aber ich lasse es lieber. Also ich finde, Liebe <lacht> ist einfach ähm, sehr, sehr wichtig. Vor allem unsere Eltern sind sehr gläubig. Und mm. wenn ihr schon Boah, die Bibel ja, lest, dann ähm, werdet ihr auch bitte auch den Punkt Liebe... Das ist wirklich der wichtigste Punkt in der Bibel. Mm. Und ähm, ein wichtiger Aspekt, um auch alles andere zu verstehen und nachvollziehen. Liebe zu können. ist vor
0: allem nicht nur für sein Kind zu sorgen, so wie du schon sagtest, ihr seid dazu verpflichtet. so ne, Eben. Ihr habt euch das ausgesucht, Kinder zu zeugen. Eben. It's your job to care for us. Das ist
1: aber, mehr als nur ähm, Kindergeld, Leute. Ja, und, und dafür, dafür
0: sollten wir auch nicht irgendwie applaudieren, so, dass du für mich sorgst. So, ja. Mein Gott. Ich meine, danke, ne, klar, aber ja. come on, it's your job. Aber ich glaube, das,
1: das fällt ihnen auch manchmal ein bisschen schwer. Definitiv. Weil das hängt auch an deren Erziehung, wie die aufgewachsen sind. Klar. Und ähm, wenn die halt damals auch nicht viel Liebe erfahren haben. Wie, mhm. Also es gibt die einen, die sagen, okay, ich will es dann besser machen. Dann mhm. gibt es die anderen, die sagen so, nee, zum Beispiel mein, mein Onkel, ähm, der, der küsst seine Mädels auf den Mund. Damals hat er das so gemacht. Äh, ich weiß noch, ich, ich werde das nie vergessen, ich war glaube ich sieben oder so. Da, ähm, mhm. Und dann hat er die geküsst und dann war ich dran, ich gucke den so an, ich so, äh. <lacht> Moment, 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 ich gucke so meine Cousine an. Ich so, was ist hier gerade passiert? Dann haben die halt alle gelacht. Die so, kennst du das nicht? Ich so, moi perla. Mein Papa auf den Mund küssen. Ich glaube, es geht. Also ich glaube, Jamais. jetzt geht's aber los. Ich so, nee, nee, danke. Mm. Ich bin eigentlich ganz gut. Also es gibt halt die Variante, die es dann, was heißt übertreiben, mm. aber die es auf ihre Art und Weise machen. Dann gibt es die anderen, mm -hmm. die... Ähm, ja, Geschenke, Konversationen, irgendwie sowas und dann gibt es die, die dich dauerhaft umarmen und oh, ich hab dich lieb und äh. mhm. ähm, also da muss man nochmal abwägen, aber es liegt wirklich sehr das hängt wirklich davon ab wie die, wie die Eltern selbst aufgewachsen sind.
0: Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, viele hatten einfach keine Zeit früher, also auch unsere Großeltern hatten keine Zeit für Liebe, Affection ja. und sowas, das war halt nicht da so, ne? Und deswegen wurde das so übernommen, dieses so du, du hast was auf dem Tisch, du hast ein Dach überm Kopf, also ein Tisch auf dem Tisch zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, mhm. du hast Kleidung so Sei appreciate this dafür. fact. Ja, so klar, man muss dafür dankbar sein auf jeden Fall, gar aber so deswegen mehr. Ja, deswegen kann man den aber auch in direkter Linie keinen Vorwurf machen. Aber ich denke mir so, hier siehst du ja, wie es anders ist. Wir mhm. zeigen es dir vor allem auch, beziehungsweise viele Kinder sagen auch, ja, mach doch mal das, mach das mal so und so. Versuch mhm. auch mal hinzuhören. Und Liebe ist halt nicht nur materiell so. Ne? Genau, und meine das Mutter hatte zum Beispiel nie Probleme. Sie hat uns mit Liebe überhäuft. Ne? Mhm. Ah, diese Frau ist wirklich zuckersüß, aber so... ähm. Ich musste das selber erstmal, ich musste das erstmal lernen, so, weil Papa ist halt nicht so, ne, so mm. er ist halt so voll so der neutrale Mensch, so, ne? Klar, macht uns hier und da auf jeden Fall klar und deutlich so, ey, ohne euch kein mich, so, ne? Ja, aber, ja, ähm, aber so. Man zeigt so, es
1: nicht direkt, dieses, ich, ich sag genau. dir jetzt ins Gesicht, ich liebe dich. Das genau. wirst du so in dieser Form nicht hören. Ich habe es einmal, glaube ich, von meiner Mom so in dieser Form gehört und ich war schockiert. Mhm. Ich habe fast mhm. einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Und das ist traurig, doch, doch, weil es ja. sollte normal
0: sein. Also es ist es ist mittlerweile, also bei meinen Eltern beziehungsweise bei meiner Mutti, ist es auf jeden Fall super normal, so ne? Oder auch wenn ich nicht zu Hause bin zur Zeit oder so, ihre kleine, boah, seitdem die WhatsApp hat, ne? Ja, ihre WhatsApp-Nachrichten, ja. die sind mit so viel Liebe überfüllt einfach, ne? Die Emojis Und, ähm, immer. Ja, so sie sagt mir auch immer, was 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 ich ihr bedeute, literally. Oh. Und ähm, das ist einfach, sie macht es gut in der Hinsicht, weil es ist einfach so, Kinder brauchen Bestätigung, Kinder brauchen die Leben von Affirmationen. Okay. Wenn die das von ihren Eltern erfahren, vor allem im jungen Alter, so, ne, weißt du, wenn die, die das von ihren Eltern einfach bist? hören. <lacht> Ja, das Boah. ist so ein Confident Boost. Ja. Es ist super für dein Selbstbewusstsein, für dein, für dein für dein Weltbild, für deine anderen Beziehungen, die du führen wirst. Weil wenn du Liebe erfährst, kannst du Liebe auch weitergeben, genau. so auf den, ne? ja. Boah, ich habe jetzt was rausgehauen. Preach.
1: Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber ja.
0: es ist halt so und... Ähm, ja, Kinder leben wie gesagt davon und ihre Eltern, also Eltern sind halt so die ersten, in den meisten Fällen die ersten Vorbilder so auf denen mhm. ne? und äh, deswegen ist es umso wichtiger, dass man als Elternteil darauf achtet, was man sagt und was nicht.
1: Genau, ja, deswegen liebe Eltern, sagt es einfach, glaubt mir. Klar, am Anfang ist man wahrscheinlich kurz schockiert, weil, okay, woher kommt es jetzt? Aber man schätzt es so wert und es bedeutet ja. einem so viel zu wissen, dass dein Elternteil dich liebt. Und mhm. ähm, ja, dann irgendwann wird es auch normal und dann
0: Ja, dann ist dann. es einfach irgendwie, als würdest du sagen, ich habe Hunger. Ja. You know? Und man muss sich auch wirklich einfach echt, weil es Real Talk ist, ist einfach manchmal unangenehm, so richtig cringy einfach. Aber push dich aus dieser Comfort Zone, äh, aus dieser, aus dieser, ja push dich da raus mm. und gewöhne dir an, so normalize saying I love you auf den. ja yeah, ne?
1: yeah. Aber Ach, was
0: auch normalisiert yeah. werden muss, dass wir endlich mit diesem Sexismus aufhören bei uns zu Hause.
1: <lacht> ich
0: will noch ich weiß nicht mehr viel dazu sagen, oh, oh aber ich man. muss einfach.
1: Oh, man, oh, man. Es
0: treibt mich in den Wahnsinn. Wirklich.
1: Also... ähm. Um also wenn du ein Mädchen bist, musst du das und das machen und die Jungs, die müssen das nicht machen, um Gottes Willen, also das ist Frauenarbeit, das machen die Frauen, die Männer mhm. sind für andere Sachen mhm. zuständig. Ich habe ganz klar zu meinen Eltern mal so einen Satz gesagt, ich habe gesagt, Mama, Papa, ähm, bei mir könnt ihr das schon mal vergessen, also bei mhm. mir gibt es dieses, der Mann macht das, die Frau macht das gar nicht, ich sage auch meinem Bruder immer, Freund, komm runter, hier, Wäsche. Spülen, so, mein Freund. Scheiß und weg? Ähm, das kannst du auch noch machen. Meine Mama immer so, nein, lass ihn doch. Ich so, ich lass den nicht. Weil wenn ich ihn lasse, weißt du, wie mit seiner Frau so Ja, das sowieso immer, ja. Die Sache ist einfach nur, ähm, wenn ich ihn lasse, wird er seine Frau genauso behandeln. Ja, aber du musst das machen und du musst das machen. Ich muss gar nichts machen. Ich war ja hart arbeiten. Und ich finde, eine Frau kann auch hart arbeiten gehen. Ein Mann kann auch im Haushalt helfen. Mein Papa zum Beispiel, der hilft unnormal im Haushalt. Also mm. sowas habe ich aber auch noch nie gesehen. Mein Papa, der mm. macht mir hier, der bügelt, der bügelt ja super gerne. Ja, ma Man, boah, äh, meiner auch. Ich weiß auch nicht warum, aber der bügelt übertrieben gerne. Manchmal komisch, ist, oder? Es ist, ist echt komisch. Ähm, <lacht> manchmal ist es auch so, dass er einfach mal die Küche macht und einfach mal saugt oder mal hier Fenster putzt und das macht oder bei uns ähm, auf der Terrasse sauber macht. Also mein Papa macht super, super, super viel, aber der war schon schon immer so ein Mensch, der sehr ehrgeizig ist, der hat auch jetzt zum Beispiel die ganzen Masken hat er genäht ähm, mm. und ich finde es immer ganz lustig, da sitzt, da sitzt da so einer mit seiner Brille vom Aldi oder so wow. und fängt dann an da, also ich habe meinem Papa richtig Respekt vor dem, für mich ist das auch ein Vorbild, also so in der Form werde ich es dem nicht sagen, aber ich glaube, der weiß yeah. auch, dass er für mich so ein Vorbild ist und der halt schon so viel erreicht hat, deswegen gucke ich doch gerne so hin, aber so prinzipiell zu diesem Rollenbild. Das muss echt aufhören. Das muss wirklich, wirklich, wirklich aufhören. Und ähm, Jungs dürfen nicht weinen, äh, du weinst, du Mädchen und. Äh, oh, und boah, ähm, nee,
0: das, dieses Thema müssen wir erstmal bitte ein wenig mehr anschneiden, Das, das ist auch bei, bei uns zu Hause, ist das auch klar so, ne? Ein Junge muss so sein, ein Mädchen muss so sein. Ich selber habe unter diesem Bild mega gelitten, hm. weil ich ständig das Gefühl hatte, ich würde einer Rolle nicht entsprechen, die meine Eltern versuchen, mir aufzuzwingen, so, yeah, ne. Yeah. Das, boah, mich hat das so fertig gemacht. Vor allem, weil ich nicht weinen durfte. Und das ist, das wird weiter übernommen. Vom wegen, ja, äh, so, du darfst nicht heulen. Was sollen die anderen denn denken? Oder irgendwie so. Was interessieren mich die anderen? Mm. Was interessiert es mich, was die für ein Bild haben? Mm. Von mir, uns als Familie, weil wir Gefühle normalisieren. Oh, oh, wie schlimm. So auf den. Ähm, das ist einfach, es ist super, super falsch und schlimm, wenn man die Gefühle eines Kindes unterdrückt aufgrund von sexistischen Rollenbildern. Ja. Ja. Es kann so viel mit deiner Psyche einfach machen. Es kann ein, ein Aggressionspotenzial hervorheben. Ja, Dieses Kind kann Aggressionsprobleme haben, weil alles
1: immer in sich verhält und nicht ja. rauslassen kann, weil Mama und Papa gesagt haben, wenn ich das mache, bin ich ein Mädchen. Also, das ist halt... Weil es also, falsch ist einfach. Es ist einfach. natürlich zu weinen. Es ist natürlich. Und so. Ja.
0: Warum können wir das denn machen? Warum so, so Wenn du den übelsten Lachkick hast, ne? du etwas krank lustig findest oder du aber im Unterricht bist und das unterdrücken musst, du würdest es auch am liebsten rauslassen, oder mhm, nicht? Ja. So es sind normale Gefühle, es sind Emotionen, die dich dazu zwingen, das ganze nach außen hin zu tragen. Mhm. Warum zwingen wir denn unsere Kinder dazu, dasselbe zu machen, bei, beim Weinen? Nur weil die Gesellschaft dieses Bild an ein Mädchen geheftet hat, dass ein, dass ein Mädchen weint, so mhm. auf den, ne? Mhm. Ähm. Es ist super toxisch einfach. Toxisch. Und dann wundern sie ich. sich aber, wenn Männer dann hinterher, weißt du, in den Ehen, so sind, dass sie nur voll auf der Couch liegen und erwarten, dass alles äh, von A bis Z gemacht ist, wenn die überhaupt arbeiten gehen und nach Hause kommen, ne, und äh, oh, was sie die für Die Frau muss so und so und so sein, und wenn eine Rolle nicht erfüllt wird, heißt es sie wieder, ja, die ist keine richtige Frau.
1: Ja, so. hat das Thema. Sie ist keine richtige Frau. Also, was ist denn die Definition von einer richtigen Frau?
0: Das, was sie fühlt. Ist
1: ja. Wenn du dich so fühlst, also wenn du dich als eine Frau fühlst, dann ist es halt so. Wenn du dich als ein Mann fühlst, dann ist es halt so. Es Hashtag protect trans ja. life,
0: black ja. trans life.
1: Ja. Ähm, also bei uns ist viele, Menschen, ein no. viele Menschen
0: sind zu schnell und schreiben mir Black Lives Matter, aber sind die Ersten, die andere Schwarze diskriminieren, danke weil sie schön. anders sind. Ja, so. also, danke
1: schön. Also es war ja auch der Punkt, ähm, zum Beispiel sein ist ja auch so eine Sache. Lesbisch. So, sein, so ein kann's Tabuthema. Vergessen. Kannst du vergessen, bist du lesbisch, bist du schwul? Das mhm. ist vor Feierabend. Ich habe mal meinen Papa gefragt, was würdest du machen, wenn einer deiner Kinder lesbisch oder schwul wäre? Der hat mich nur so angeguckt, der so eines, ich hoffe, es passiert mhm. nicht. Aber er hat mir nie eine richtige Antwort gegeben. Du hast ihm angesehen, das geht gar nicht, das mhm. passt gar nicht. Ja. Und ich denke mir nur so, soll ich jetzt mein Kind verbannen, weil es schwul oder, oder lesbisch ist? Also Aber warum? liebst
0: du dein Kind dann, wenn dein Stolz wirklich über dir steht? Eben.
1: und das ist doch immer nur, was die anderen sagen. Aber weil die anderen wahrscheinlich dann schlecht reden würden, dann hängt man sich lieber an die anderen und lässt sein Kind einfach fallen, weil es ist ja peinlich und keine Ahnung was, wo ich mir so denke, du weißt gar nicht, was du deinem Kind damit antust. Du ja. weißt nicht, was du deinem Kind damit antust. Deswegen, wenn mein Kind mal lesbisch oder schwul wird. Weil die Eltern sagen ja dann auch immer, ja, ich habe irgendwas in der Erziehung falsch gemacht. Nein, hat ja nichts damit zu tun. Das Digger, hat ja nichts nein, damit damit ist, zu nein,
0: es ist äh, Biologie. Es, es, es ja. ist so, ne? Aber das Ding ist, das ist auch voll heuchlerisch einfach. Weil nur weil du das irgendwie... Rassistische Menschen akzeptieren es nicht oder können nicht drauf klarkommen, dass wir schwarz sind und leben, mhm. weißt du? So, es ist einfach... <lacht> Wie soll ich das sagen? So, du diskriminierst jemanden, dein eigenfleisch und Blut aufgrund der Tatsache, dass es nicht, dass es nicht äh, hetero ist. Ne? Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite aber. Ich weiß nicht, ob ich diesen Gedanken zu Ende führen soll, aber you know what I'm saying. Yeah, ja,
1: I know what you mean.
0: <lacht> Sexismus muss einfach abgebaut werden. Es ist einfach kontraproduktiv für unsere Community. Ja. Es ist, weißt du, male ego und. Alles drum und dran, so toxic masculinity, eine Frau, die in irgendwelche Rollen gesteckt wird, auf der so viel Druck lastet und äh, die am Ende des Tages nicht mehr wert ist als nur die Rolle einer Hausfrau, die sie dann aber noch nicht mehr nach den, nach den äh, Augen vieler anderer vernünftig erfüllt. So. Mhm. Manchmal weiß ich, manchmal glaube ich, wir wissen selber gar nicht, was wir wollen.
1: Also wir sind trotzdem viel, sehr dankbar dafür, für alles, was ihr für uns getan habt. Mhm. Allein, dass wir ein Dach über den Kopf haben, dass wir überhaupt dieses Leben, was wir jetzt hier leben, überhaupt leben dürfen. Denn es gibt andere, die, die, die nicht so leben dürfen. Die dieses Privileg genießen. Ja, oder?
0: Man muss aber auch sagen, dass unsere Eltern sehr viel einfach geopfert haben ja. und riskiert, riskiert haben.
1: Genau.
0: Ja. So aus einem komplett anderen Land teilweise hier nach hier zu emigrieren in die Diaspora und, ja, und ein seine komplett neues auf Leben. Genau. Und einfach generell ein komplett neues Leben aufzubauen. so um, und Viele von uns haben auch einfach echt eine stabile Beziehung zu, zu unseren Eltern. Ja, ne? So nicht, ist es halt. nicht. Aber ja. es war halt einfach wichtig, dass die Dinge, die fatal sind, die falsch sind und die abgebaut werden, einfach um, um uns zu bewahren. Oh, Mental Health zum Beispiel. Mhm. Mentale Gesundheit. Das wird auch so, nicht mehr so krass wie früher, aber es wird halt trotzdem noch tabuisiert, ne? mhm, Und ja. einfach aus diesen ganzen Dingen kann die Psyche mega darunter leiden. Stimmt, so, meinst, ja. so, so, Depressionen, das ist einfach, es ist real, vor allem in unserem Fall, wenn wir unter diesen, transgenerationalen Trauma-Leiden, was weiter, weitergegeben wird und wir dann noch täglich mit Rassismus oder Alltagsrassismus und mit unserem Überleben beschäftigt sind, ne? ähm, da, da kannst du doch gefühlt nur dran kaputt gehen. Also deswegen, das, darüber muss offen geredet werden. Mhm. So, dir tanzin oder dir Tonton, Merci, wenn du das Nico. hörst, genau, danke an dieser Stelle überhaupt. Das ist, dass ihr es so weit geschafft habt, uns ja. hier vernünftig aufzubringen. Aber Toxic Traits, die in unserer Kultur leider verankert sind, müssen wir und vor allem müsst ihr abbauen. Stell dir mal vor, boah, stell dir mal vor wie unser Leben wäre, wenn allein unsere Väter zur Therapie gegangen wären. Das
1: wollte ich gerade ansprechen. Ich wusste nicht, ob wow. ich das noch hinzufügen kann. Ich wollte wow. gerade sagen, was wäre gewesen, wenn unsere Eltern einfach in Therapie gegangen wären.
0: Ich glaube, wir wären auf einer, keine Ahnung, Paradiesinsel, wo Einhörner sind.
1: Aber ich, <lacht> Aber ich glaube, ohne diese gewissen Sachen wären wir heute nicht so, wie wir sind. Und die Denkweise, die wir teilweise auch haben, hätten wir auch nicht gehabt ohne mhm. unsere Eltern. Ich bin irgendwie auch froh, dass diese Mondelis manchmal.
0: Yo, they be crazy.
1: Deswegen. Bin ich echt froh und dankbar auch dafür, aber ich glaube, Therapie kommt für Eltern so auch gar nicht in Frage. Ich glaube, die denken sich so, für was brauche ich denn eine Therapie und ähm, well. oh Gott, ich habe doch gar nichts und hä und was. Dabei. Therapie heißt ja nicht immer unbedingt was Schlechtes, sondern dass du einfach mal das, was du damals vielleicht nicht verarbeitet hast, mal rauslassen kannst. Dass du Vor einfach allem, mal ja. Es gibt doch auch eine in NRW. Tut mir Rose leid, Rose Kapuya. Genau, genau, die macht es ja zum Beispiel.
0: Sie ist sogar eine kongolesische Schwester.
1: Ah ja, Kapuya habe ich mir schon gedacht. Ja. Genau. Und ähm, ich finde es gut, dass sie das macht. Muss ich ehrlich sagen. Ich ja, sie hat sich ja
0: auch dafür, darauf spezialisiert, spezialisiert mit. Ja mit äh, schwarzen und anderen, P also vor allem mit schwarzen, aber auch mit anderen POC-Kindern, äh, aber auch älteren, mhm. äh, diese eben zu behandeln. Und sie hatte auch mal gesagt in einem Livestream, ähm, dass sie ähm, auch ein, ein, zwei ältere Patienten quasi hat, ne? also wow. die halt so in, im, im, im Alter unserer Eltern sind, wenn nicht mhm. sogar ein bisschen älter mhm. und die sich wirklich dann geöffnet haben und Boah, wow, es, ist, es ist krass. einfach crazy. Ich, ich ja. respektiere sowas unnormal.
1: Ich auch. Nee, ich finde es echt, man muss sich auch trauen. Weil da musst du mhm. echt über deinen Schatten springen und Richtig. sagen: Okay, gut, ich gehe da jetzt hin, ich werde mit einer wildfremden Person sprechen und lasse da mal alles raus. Und ähm, allein das ist Therapie. Das ist das, mhm. was Eltern nicht denken. Die, die denken ja immer direkt. Hier Medikamente, da Medikamente und Irrenanstalt und keine Ahnung. Mhm. Dabei mhm. Therapie heißt einfach nur, das, was du auf dem Herzen hast, rauszulassen. Und erst sure. wenn das raus ist, wenn all das, was du auf deinem Herzen hast, endlich mal raus ist, da Dann kannst, kannst du heilen. Und heilen. Genau. Dann kannst du heilen und kannst auch die Liebe, die vielleicht versteckt ist, auch weitergeben. Weil ich weiß, dass jeder Mensch sehr viel Liebe in sich trägt. Achtung, Moralpredigt von Perla. Aber ich weiß, dass ähm, jeder Mensch sehr viel Liebe in sich trägt. Und manchmal ist es einfach nur verborgen, weil man noch andere Sachen hat, die einen belasten und man sich demzufolge gar nicht traut, die Liebe rauszulassen, die man in sich trägt. Deswegen, so eine Therapie kann ich jedem raten, der einfach etwas auf dem Herzen hat. Ich habe selbst auch eine Therapie gehabt und ähm, bin Amen. immer noch dabei und lasse es auch raus teilweise wenn es etwas gibt was mich auf dem Herz was ich auf dem Herzen habe weil ich mhm. gerade einfach nicht mit meinen Ängsten oder so darüber reden möchte dann gehe ich dahin und es ist eine mhm. ganz normale Konversation so wie jetzt wir beide man tauscht mhm. sich aus man hört sich mal von einer neutralen Person gewisse Sachen an die man vielleicht bei einer Person die man kennt gar nicht auf diese Art und Weise hören würde einfach vor weil sie mich kennt weißt du
0: vor allem eine Person die auch in der Expertise ist und Ahnung davon von hat wie hat, die genau. Psyche funktioniert ja, genau Preach. Ja. Perlas Thoughts, Alter, danke, Mann. <lacht> Boah, nein, ich respektiere das sehr, auch, dass du das gerade gesagt hast, so vor, vor dem laufenden Mikro, damit andere auch einfach sehen, ey, es ist fucking normal, so, ja. es ist no big deal, also, ne, schon, schon aber ich aber meine, im Sinne von, dass man sich dafür nicht schämen muss.
1: Genau, ja, weil das war auch, ähm, das Thema zum Beispiel Depressionen haben, das kommt ja bei nee, das gibt's nicht, du kannst keine Depression haben. Ich habe damals auf YouTube so ein Video gemacht, wo ich offen darüber gesprochen habe, weil das ist ein Thema, was generell tabuisiert wird und mhm. nee, man, man kann keine Depression haben, das gibt es nicht. Jeder Zweite hat Depressionen, aber einige wollen es ja nicht wahrhaben. Und wenn mhm. du es immer wieder in dich hineinfrisst, weil auch ich hatte diese Zeit auch mal gehabt und mhm. ähm, war nicht stark genug gewesen, um mit jemandem darüber zu reden, weißt du. Mhm. Und das habe ich erst danach gemacht und mir ging es danach so viel besser, einfach yeah. weil ich einfach mal Dampf rausgelassen. ich habe alles rausgelassen, ich habe von mir aus geweint, alles, alles. Aber es war dann raus. Es war dann so. Und wie geht's ja. dir jetzt? Mir geht's einfach so gut, ich fühle mich einfach frei. Das so war viel besser. Letzte.
0: Ja, yeah. deswegen, deswegen. Ich habe auch, ich habe mit Meditation zum Beispiel angefangen, ne mm. seit. Ein paar Monaten mache ich wirklich konstant jeden Tag. Ich habe das echt unterschätzt. Aber es ist, wenn du dir allein zehn Minuten Auszeit nimmst für deinen Tag, äh, von, von, dem, von dem ganzen Stress, von deiner Psyche und du dich einfach auf dich und dein Inneres konzentrierst. Ne? Achtsamkeit ist the key, Leute. Es macht einfach einen Unterschied. Deswegen unterschätzt eure Psyche nicht.
1: Ja, Preach. Yeah. Ja. Wichtiges Thema. <lacht> Wichtiges Thema. Ich glaub, und ja.
0: Wir haben echt, wir haben alles abgeklappert, wir haben ja. enorme Sachen gesagt, von denen hoffentlich, wenn nicht direkt unsere Eltern oder Tanten oder Onkels, die nächste, die unsere oder unsere die Generation,
1: Generation
0: das übernimmt für okay. die nächste Generation, für unsere nächsten Kinder, Enkelkinder, Geschwister, ja, mhm. weil Heilung ist wichtig, ja. vor allem wir müssen heilen. Und ähm, ja, Perla, ich danke dir von ganzem Herzen, ich danke dir. dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr euren Input aus dieser Folge nehmen könnt. Teilt es mit euren Ängsten, euren Liebsten, zeigt es euren Geschwistern, euren Eltern. Ja, Schickt ihnen unsere liebsten Grüße ja von, von Perla und von Kinboy Talks. Und ähm, sagt ihnen, dass wir sie respektieren, und dass wir, wir sie lieben, lieben. Ja. richtig, aber dass wir auch euer Wohlergehen einfach sehr wünschen. Mhm. Und das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns oder hören uns dann bei der nächsten Episode.